0: Vielen Dank. Bevor ich zum Wort Gottes komme, noch eine Einladung. Ihr habt gehört, nächsten Samstag ist Gospel Studies. Wir lernen, mit Menschen über Gott zu reden oder leichter über Gott zu reden. Was haltet ihr davon, wenn wir es nachmittags dann ganz praktisch machen? Gehen einfach raus auf die Straße und wenden das sofort an. Also wer so mutig genug ist oder wer sich da berufen fühlt, wer Lust hat, Bitte meldet euch bei mir, bei meiner E-Mail-Adresse an, damit ich ungefähr weiß, wie viel das was sind. Und dann gibt es die Infos noch. Ähm, genau, spätestens, äh, ja, genau. Also ihr seid herzlich eingeladen, nächsten Samstag wieder mal mit auf die Straße zu gehen und ganz klassisch das Evangelium irgendwelchen Menschen zu verkündigen. Okay, wir sind noch beim Prinzip der Ehre. Der vierte und letzte Teil. Ich schließe heute diese Serie ab und möchte nochmal so ein paar Synonyme für Ehre aufzählen. Einmal Achtung, einmal Anerkennung oder Ansehen, Autorität, Bedeutung, Ehrfurcht, Auszeichnung oder Wertschätzung? Hat sich jemand von euch schon mal oder den Wunsch gehabt, mal so in den Himmel zu gucken oder mit dem Geist in den Himmel entrückt zu sein? Gibt es da jemand? Ja, sind doch einige, ich auch. Und wisst ihr was? Wir beten jetzt einfach zusammen, ob Gott uns das heute Morgen schenkt. Und Vater im Himmel, wir preisen dich. Und du bist der, von dem alles kommt, der alles gemacht hat, auf den hinzu alles läuft. Und wir beten jetzt, wenn wir dein Wort betrachten, dass du uns mitnimmst in die Atmosphäre des Himmels, dass du uns inspirierst. Und zeig die himmlischen Örter. Versetz uns im Geist jetzt an die himmlischen Örter. Und lass uns erkennen und erleben, wer und wie du bist. Amen. So, wir schauen heute Morgen, wenn es nochmal um die Ehre geht, direkt dorthin, wo der Ursprung allen Lebens ist, im Himmel. Und ich nehme euch mit in die Offenbarung 4, ab Vers 2, wo wir eine Schau, die da Johannes hatte, eine Schau bekommen, wie das im Himmel so abgeht. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der, der saß, war von Ansehen gleich einem jaspisstein und einem Saadior. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Und das zweite lebendige Wesen war gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig. Heilig, Herr Gott Allmächtiger, der war und ist und der kommt. Und wenn die vier lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24. Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Diese Atmosphäre vor Gott, dem Ewigen und Allmächtigen. Was für eine Mega Ehrerbietung an Gott. Das ist der Blick, die Schau in den Himmel der Wesen und die Ältesten. Dort ist die Quelle des Lebens. Dort ist der Ursprung aller Ehrerbietung. Und was für ein grandioses Beispiel, wie Gott im Himmel dort die Ehre gegeben wird als Ansporn, als Anreiz, als Beispiel für uns. Das Beispiel der Ältesten. Das Beispiel der Ältesten für uns. Wer sind diese Ältesten? 24, ich sage 2 mal 12. Diese 24 Ältesten repräsentieren das Volk Gottes aus dem Alten, und neuen Bund. Bekommen wir mal die, die anderen Folien. Dankeschön. <lacht> zwölf Älteste aus Israel, aus dem Stamm Israel und zwölf Älteste die des Volk Gottes aus dem Neuen Bund die Gemeinde repräsentieren. Diese Ältesten sind die wichtigsten und ehrwürdigsten Repräsentanten des Volkes Gottes. Und, und diese haben eine Aufgabe, vor Gott zu stehen und ununterbrochen auszudrücken, dass Gott alleine würdig ist, gepriesen, und geehrt zu werden. Und die Ältesten oder die Ehre, die den Ältesten eigentlich zusteht, darauf verzichten sie. Sie verzichten darauf mit Begeisterung in dem, bei dem Anblick oder da, wo sie Gott sehen, wo sie vor Gott sind. Die Ältesten tragen ein Ehrenzeichen, dass man mit Krone, oder Siegeskranz übersetzen kann. Und es ist ein Zeichen ihrer Würde und Autorität. Aber sie legen es ab. Sie wollen es nicht tragen, sondern sie legen es, oder es steht geschrieben, werfen sogar vor die Füße Gottes. Und alles, was sie an Ehre und Würdigung verdient hätten, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit und des Glanz Gottes. Und alle Freude und Erfüllung auch für die Anerkennung, die sie ja auch bekommen. Und der Respekt ist nichts gegen die Freude, direkt vor Gott und in seiner Herrlichkeit zu sein. Und ich möchte heute Morgen auf zwei Punkte eingehen, die uns in dieser Schau, in dieser himmlischen Schau so veranschaulicht werden. Was können wir aus dieser Situation in den Alltag mitnehmen? Was bringt mir das? Was möchte Gott zu mir sagen dadurch? Und das ist ja das Interessante beim Bibellesen. Es gibt ja immer zwei Fragen. Einmal, was bedeutet es, wie es beschrieben wird dort? Für die Umstände, die es damals war. Und aber auch, was bedeutet es, für mich ganz persönlich. Punkt 1, dieses vor Gott niederfallen. Die Ältesten sind vor Gott niedergefallen. Und das Niederfallen ist eine Demutsgeste gegenüber Gott. Im Psalm 95, Vers 6 heißt es, Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen von, vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Das sind drei Dinge. Anbeten, können wir uns was drunter vorstellen? Ja? Ja. Knien, können wir uns was drunter vorstellen? Und was ist jetzt das Niederfallen? Niederfallen, ich weiß es auch nicht ganz genau, aber vielleicht ist wirklich dich ganz hinlegen. Vielleicht ist es wie bei Elia, als er gebetet hat und sich ganz klein gemacht hat vor Gott. Auf jeden Fall ist es eine Geste, indem ich sage, ich ordne mich darunter. Gott ist der Große und ich bin vor ihn und bet ihn an. Sich vor Gott beugen, haben wir ja auch so schön gesungen vorhin. Demut, Anbetung, das gehört alles, alles mit hier rein. Und in der Bibel gibt es einige Stellen, wo Menschen niederfallen. Es geht immer darum, sich einer Macht zu beugen, unter eine Macht zu beugen. Im positiven Sinne unter die Macht Gottes. Und wer Gott kennt, ihn erlebt hat, der tut es gerne und wir beugen uns gerne unter die Macht Gottes. Aber im schlechten Sinn, dass sich Menschen eben vor falschen Göttern, vielleicht auch vor anderen Menschen, vor Bildnissen, vor Statuen niederbeugen. Ein Beispiel ist ja im Buch Daniel, wo sie genötigt wurden, die Freunde von Daniel, dass sie sich vor diesem Bildnis des Herrschers niederbeugen sollten. Und dieses Niederfallen steht oft im Zusammenhang mit Anbetung. Anbetung, mal, ich habe mal jetzt eine ganz allgemeine Beschreibung herangezogen dazu. Anbetung bedeutet die betende Verehrung eines Gottes. Als Gottesverehrung äußert sie sich im Gottesdienst. Oft sind mit der Anbetung besondere Gesten verbunden, zum Beispiel Niederknien, bestimmte Arm- oder Handhaltungen, die Blickrichtung nach oben, oder besondere Ausdrucksformen, wie im Singen von Anbetungsliedern. Ja, das passt ja eigentlich so im Großen und Ganzen, was wir heute Morgen auch schon getan haben. Allgemeine Beschreibung, aber es geht ja noch viel weiter. Es geht ja noch viel weiter. Ja, Gottesdienst ist, ein Versammlung, ist eine Versammlung der Heiligen. Und wir lesen es auch in der Bibel, schon im Alten Bund wurde immer wieder auf den Gottesdienst hin beschrieben oder bewiesen, äh, beschrieben, der ja schon ein bisschen ein anderer war. Oder wir lesen es ja auch im Neuen Testament, wie Jesus immer wieder in den Synagogen gepredigt hat zu jenen Gottesdiensten. Aber wie gesagt, es geht ja viel weiter. Und deswegen möchte ich, möchte ich mal Römer 12, Vers 1 mit euch lesen. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, dass Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. So die Bibel oder Paulus spricht hier nicht von der Versammlung, sondern von unserem Leben, von unserem Verhalten. Dies wird in der Bibel auch mit Gottesdienst definiert. Nicht nur die Zusammenkünfte mit religiösen Handlungen. Das Gewicht lag oftmals zu sehr auf diesen religiösen Handlungen vielleicht oder auf, auf, auf den Ritualen ähm, dass Gott irgendwann mal gesagt hat zu seinem Volk, hey, ihr macht hier Gottesdienste und bewahrt alle Formen und Traditionen und Rituale und Opfer und so weiter. Aber inzwischen ist es ja nur noch die Form, es sind ja nur noch Lippenbekenntnisse. Aber was ich will, was ich will, ist doch euer Herz. Diese Form ist mir doch eigentlich ganz egal, aber sie hat euch doch gedient, diese Form, dass ihr mir euer Herz gebt, dass ihr mit mir in Kontakt kommt dass es darum geht, Beziehung zu haben und anbeten, anzubeten. <lacht> Jakobus 1, Vers 27 Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Ganz unfrom. Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Und sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Das ist ein bisschen nicht ganz so ein modernes Ausdruck, aber ich finde, und ich arbeite sehr gern mit der Elberfelder zusammen, das bringt ein paar Punkte einfach schön durch. So, was heißt es, Witwen und Waisen zu besuchen? Ganz einfach, geh zu den Einsamen und Schwachen. Und die immer nur in der Ecke stehen. Diejenigen, die so ein bisschen am Rande sind. Als Vergleich in Matthäus 25, Vers 40. Bibelkenner. Wo Jesus die Böcke von den Schafen mal trennt. So in der Ewigkeit beim Gericht. Wo die Menschen dann sagen, hey, wann haben wir dich besucht? Wann, als du im Gefängnis warst oder als du krank warst. Als ihr das meinen Brüdern und Schwestern getan habt, habt ihr es mir getan. Das ist Gottesdienst, der Gott gefällt. Und weiter geht es: führe ein heiliges Leben. Sich von der Welt unbefleckt zu halten, okay. Führen heiliges Leben. In Hebräer 12, Vers 24 steht es klar und deutlich: Jage, der Heiligung nach. Das bedeutet, schau darauf, dass du ein reines Gewissen behältst, dass du in deinen Gedanken rein bleibst und dementsprechend dann auch in deinen Taten. Und wer das verstanden hat, auch in dieser Heiligung, das ist kein kein Krampf ist es nicht, aber wer es verstanden hat, durch die Kraft Gottes so zu leben, hat enormes Potenzial. Ein reines Leben hat enormes Potenzial, um Kraft und Macht Gottes freizusetzen. Ich mache weiter in 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine, zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Lasst euch als lebendige Steine in das Haus einbringen. Kennt ihr Kennt ihr so Pyramide aus Menschen? Könnt man jetzt machen, wenn man gut drin ist, sind das zehn Menschen oder so, die so aufeinander miteinander verwoben sind. Eigentlich sind das wir als Gemeinde, nicht eigentlich, das sind wir. Weil das jetzt zu aufwendig ist und zu gefährlich für diejenigen, die oben sind, ungeübt, lasst uns doch mal eine Demonstration machen. Ich möchte euch jetzt bitten, wenn ihr wollt, aufzustehen und wir wollen uns an den Händen halten, wenn du willst. Denn schon allein dieses Bild, dieser Akt, dieses Tun ist eine Proklamation der Einheit und Stärke der Braut Christi des Leibes Gottes, seiner Gemeinde, der Brüder und Schwestern, ganz egal, wie wir es bezeichnen wollen. Es ist eine Proklamation der Stärke, Kraft und Macht. Und wir als Gemeinde sind ja die Repräsentanten des Reiches Gottes. Wir sind das Volk Gottes. Und wenn wir in Einheit zusammenstehen, gibt es keine Grenzen mehr. Was soll das Reich Gottes noch aufhalten? Aber jetzt denk mal an den vor dich, an den hinter dich, links, rechts. Mit segnenden Gedanken, mit segnenden Gedanken. Und wenn das unsere Haltung ist, wenn das unsere Haltung ist, fortwährend, und wir lassen keine bösen Gedanken bei uns zu, dann ist die Gemeinde Gottes ein Bollwerk, das jedem Angriff widersteht. Und es ist die Herrlichkeit, die Braut Christi und Größe und, und Glanz Gottes hier auf dieser Erde. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder lösen und hinsetzen. Applaus Gott zu ehren, vor ihm niederzufallen, bedeutet in Anbetung zu ihm hin zu leben in Demut anzuerkennen wer Gott ist und abschließend zu diesem ersten Punkt möchte ich noch sagen wenn ich erkenne wer Gott ist hat es weitreichende Konsequenzen in unserem Leben weil es sich durch und durch und durch und durch unser Leben zieht. Je mehr wir Gott kennen und je besser wir ihn kennen, umso weiter zieht sich dieses durch und durch und durch in unserem Leben. Wenn ich erkenne und anerkenne, wer Gott ist, dann glaube ich ihm, und ich vertraue ihm. Das sind Basics, klar. Trotzdem, ich vertraue ihm, dass er mich liebt. Ich vertraue ihm, dass er mich versorgt. Ich vertraue ihm, dass er mich beschützt. Ich vertraue ihm, dass er mich segnet. Ich vertraue ihm, dass er mit mir ist. Ich vertraue ihm, dass er sich an mir freut. Und ich glaube ihm, dass Gott großes Potenzial in dich und in mich hineingelegt hat, dass wir, dass du, dass ich zu großem fähig bin, dass ich mutig bin, dass ich den Verheißungen Gottes und allen, allem, was in der Bibel steht, an Verheißung, dass ich dem glaube und mich danach ausrichte. Seine Verheißungen sind immer Ja und Amen. Und was Gott verheißt, das tut er gewiss. Und wenn ich dem glaube, dann gebe ich Gott Ehre. Und dann wird es Früchte bringen in meinem Leben. Und daraus resultierend ist ein Leben, ein befreites Leben, ein Leben frei von Ängsten, ein Leben frei von Süchten und ein Leben frei von Altlasten unseres Lebens, was wir vielleicht schon... Wochen, Monate und Jahre mit uns rumschleppen und es geht's doch um die Freiheit in Christus, denn zu, zur Freiheit hat uns Christus berufen und wenn der Sohn macht, der ist frei. Also lasst uns Gott vertrauen, dass der ganze alte Müll aus unserem Leben rauskommt und den lassen wir dann hinter uns. Amen. Und genau das ist es. Demut ist nicht, dass ich klein und schwach und doof bin, sondern dass ich die Möglichkeiten Gottes von meinem Schöpfer in meinem Leben anerkenne und ich auch ein Ja und Amen zu ihm habe. Das ist das Niederfallen vor Gott in unserem Alltag. Einmal natürlich diese Geste, die wir immer wieder tun, wenn wir vor Gott treten, wie auch immer in Anbetung, in Knien, in unseren Gottesdiensten, aber auch in diesen Gottesdiensten, wie ich sie eben beschrieben habe, nicht nur hier, sondern in unserem Leben, mit allem, was dazugehört. Und wenn du das lebst, dann ehrst du Gott. Wir kommen zum Punkt 2. Jetzt geht es um den Siegeskranz. Und wir haben ja gehört, dass die Ältesten ihren Siegeskranz niederlegen. Dieser Siegeskranz kommt, diese Bezeichnung aus der Antike, ist ein Lorbeerkranz. Es ist ein Lorbeerkranz aus eben Zweigen und Blättern des Lorbeerbusbaums, wie auch immer. Und dieser Lorbeerkranz ist ein Symbol für eine besondere Auszeichnung, für eine besondere Ehre. Insbesondere für einen Sieg, oder einen besonderen Erfolg. Daher wird er auch als Siegeskranz bezeichnet. Und werden auch häufig dargestellt, wir haben auch gelesen, dass die Ältesten die goldenen, goldene Siegeskränze auf den Häuptern hatten. Und noch ein Bild zum Siegeskranz, das geht uns ganz direkt an. Den haben auch wir. Durch die Erlösung Christi natürlich. Aber auf einen Punkt möchte ich auch eingehen, wie es in der Offenbarung steht. Denn dort heißt es nämlich, und sie haben ihn überwunden. Ihn, das ist das Böse. Sie haben das Böse überwunden. Und wenn es um sie geht, das sind wir. Durch das Blut des Lammes und das Zeugnis aus unserem Mund. Ist das nicht krass? Was für eine Macht was für eine Waffe, was für eine Autorität in uns ist, schon allein durch das Zeugnis, das wir haben, dass Christus uns errettet ist und wir das kundtun, ist eine Macht gegründet und wir überwinden den Bösen, indem wir die Wahrheit aussprechen. Unsere Ehre, unsere Auszeichnung wollen wir, wie diese Ältesten in, diesem, in dieser Schau dargestellt, wieder zurücklegen zu den Füßen Gottes? Wenn wir erkennen, wer und wie Gott ist, brauchen wir keine eigene Ehre in der Herrlichkeit Gottes. Oder sind wir stolz auf das, was wir geleistet haben? Letztendlich bewirkt alles in allem Gott. Ich würde mal sagen, wir sind dankbar für das, was wir gemacht haben oder machen durften. Es ist ja so, dass Gott das Verlangen in uns hineinlegt. Schon allein ihm zu begegnen, legt er ja das Verlangen in uns. Er ist der, der angeklopft hat. Er inspiriert uns ja, dieses oder jenes zu tun. Er ist derjenige, der Dinge vorbereitet. Stimmt das? Ja sicher, Gott bereitet die Werke für uns vor. Und wir wandeln darin. Jeder nach seinen Gaben und nach seinen Talenten in der Unterschiedlichkeit eben. Und da braucht keiner neidisch zu sein auf den anderen. Weil Gott jeden auf seine Weise gemacht hat. Der Wunsch nach Anbetung ist von ihm inspiriert. Und wenn ich jemand ermutige, ein auferbauendes Wort habe, den Eindruck, es kommt ja alles von ihm. All unser Erfolg, unser Erreichen in unserem Leben, in unserem Beruf, in unserer Berufung, geben wir gerne dankend an Gott zurück. Wir geben unsere Ehre dem, dem alles gehört und von dem alle Ehre kommt. Das ist es, diese zwei Punkte. Wenn wir es lernen oder tun oder weiterentwickeln, ein Lebensstil aus diesen zwei Punkten. Wir beugen uns vor Gott. Wir erkennen die Kraft und Macht und Herrlichkeit Gottes an. Und wir beugen uns darunter, wir fallen nieder, und wir legen den siegeskranz unsere eigene ehre in zu füßen ich möchte mal hier an diesem punkt fragen ob heute morgen jemand da ist der diesem gott dem alle ehre gebührt da jemand ist, der sich noch nie so wirklich 100% mit seinem ganzen Leben unter dieser Autorität gebeugt hat und den herrlichen, großen Gott in sein Leben einzuladen. Dafür wäre jetzt die Möglichkeit, und ich möchte einfach mal fragen, ob hier jemand ist, der diese Möglichkeit wahrnehmen möchte, sich unter die Herrschaft und Autorität zu stellen, in der Gewissheit, dass er ewiges Leben hat. Wenn da jemand ist, wäre jetzt die Zeit, weil ich möchte das nicht verstreichen lassen, ohne dass ich diese Einladung auss ausspreche. Okay, dann ähm, würde ich sagen, lasst uns zusammen aufstehen und wir wollen jetzt diesem Gott in einem Lied die Ehre geben. Ich biege ein in die Zielgerade. Ihr dürft euch noch mal gerne setzen. Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich dachte heute an diesem Tag, wäre es schön, wenn denen Ehre zuteil wird, die man sonst nicht sieht. Es gibt hier so viele Dienste, wie zum Beispiel die Gospel Kids, sind Sonntag für Sonntag drüber. Euch alle Ehre, vielen Dank und Anerkennung allen Mitarbeitern der Gospel Kids. Und ich, und ich möchte noch ein bisschen weitermachen. Die Rangerleiter, Woche für Woche am Start, aber für uns, für viele von der Gemeinde, gar nicht sichtbar. Kleingruppenleiter, Youth Point Leiter und andere Leiter, Bereichsleiter. Übersetzung, be blessed. Welcome und Ministry Teams, eben diejenigen, die man so nicht sieht. Das Reinigungsteam, Büroteam, folie instagram account etc etc vielen dank euch kommt nochmal mal einen fetten applaus vielen dank und wenn ich und wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe es gibt bestimmt noch wo ich jetzt auch wieder nicht dran gedacht habe vergebt mir das aber ihr seid gemeint ganz besonders diejenigen die im hintergrund auch arbeiten und bis da wir wir werden ja immer gesehen sonntags, das ist easy oder schön. Und es gibt immer wieder einen Applaus. Aber diejenigen, die da echt Basics Basics machen, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Ja, das ist, das ist Ehre, in der Öffentlichkeit zu geben. Und ich komme noch zu einem weiteren Punkt. Ehre erweisen im Verborgenen. Da, wo es keiner sieht. Da, wo dir keiner auf die Schulter klopft. Oh, der macht es aber toll mit seinen Leuten. Ehre zu geben im One-to-One. -One. Möchte ich mir und einfach diejenigen, die betrifft, mit den Leuten, mit dem unterwegs sind, Immer wieder Dank und Anerkennung und Lob aussprechen. In der Öffentlichkeit ist auch schön, aber wie viel Kraft und Potenzial hat es im Verborgenen. Das bindet zusammen, das schmeißt zusammen, das ist Echtheit. Und ich gehe noch einen Punkt weiter. Ehre in der Familie. Da muss auch oftmals gar keiner sieht. Aber kennt ihr, kennt ihr Filme mit einem offenen Ende, wo man sich dann selber Gedanken macht, also so kann es ausgehen oder so? Heute ist es eine Predigt mit offenem Ende. Ehre in der Familie. Und ich möchte euch einladen und euch bitten, vielleicht beim Mittagstisch heute, vielleicht beim Abendessen in der Familie, diese Predigt selber fertig zu machen. Sprecht untereinander miteinander über die Ehre in der Familie. Das ist euer Part. Ich bin fertig für heute. Seid gesegnet.